0: Bleu, RCFM.
1: France Bleu, RCFM, RCFM, Randouloni avec Jean-Pierre Acovilla. Nous sommes sur les hauteurs de Bastia. Bonjour, ravi de vous retrouver dans une en pour cette nouvelle émission avec Joël Fondat. Nous sommes sur les hauteurs de Bastia euh, avec la vue sur, euh, entre, si vous voulez, le vieux port et le nouveau port. Donc un axe tout droit où les bateaux viennent se positionner avant de rentrer. Donc euh, notre, euh, notre hôte, disait qu'il avait l'impression que le bateau rentrait en définitive chez lui. Euh, voilà, c'est une vision assez idyllique euh, de Bastia, du vieux Bastia et de la vue sur l'Italie que nous avons aujourd'hui. Et nous allons passer une heure et demie... Euh, avec Jean-Nicolas Antonio, qui est chef d'entreprise, euh, bâtisseur. Euh, nous allons apprendre beaucoup de choses, je suis persuadé, sur lui. Pour ceux qui le connaissent pas, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais pour ceux qui le connaissent peu, j'espère que vous en apprendrez un peu plus sur euh, ses passions, ses envies, son avenir. C'est un, un bâtisseur, donc un, un optimiste et un utopiste. On va évoquer tout cela avec lui et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Jean-Nicolas, salude.
2: Salude Jean-Pierre, Salut à toutes et à Jean-Michel, à tout, tout le monde, à toute la de RCFM.
1: Alors moi, je suis... merci de nous recevoir euh, chez vous, à la maison. Votre épouse est partie chez le coiffeur parce que vous, elle escapra, est timide. Euh, euh, donc on, on est chez vous euh, à Bastia, bien que votre point d'ancrage, c'est votre région d'origine, c'est ile -Rousse. Alors, ile à Wallagnes. À Wallagnes. À Wallagnes et en Coudier. Alors, euh, votre enfance, Jean-Nicolas, euh, bon, vous avez eu 60 ans cette année, ouais. le 27 janvier, ouais. euh, votre enfance, elle se déroule, où vous êtes plutôt sur Ile-Rousse, alors moi je vous rappelle de votre maman, qui était sur le marché d'Ile-Rousse, euh, qui était, je crois même, présidente de l'association des commerçants d'Ile-Rousse, hein.
2: Jean-Pierre, vous êtes très bien renseigné.
1: Ah ouais, c'est ça. Je hein. euh, suis euh, euh, ouais, je suis Non, non, non. J'ai fait mon enquête. êtes euh, une personnalité du marché d'Ile-Rousse. Extraordinaire.
2: Encore aujourd'hui, ça fait dix ans qu'elle est morte. Ouais, c'est ouais. quelqu'un qui a beaucoup marqué la vie. Ah donc, oui, tout à fait. Parce que c'était une personnalité. Hein. C'était la présidente des commerçants. et Elle était réputée pour euh, sa générosité et puis euh, son sens extraordinaire du partage. C'est vrai.
1: Vous, alors, combien vous êtes combien en famille, Jean-Nicolas Amis, Fille, frère et soeur. Frères et sœurs. Frères euh, et sœurs. Très frères. Trois, trois frères, frères. Trois frères
2: avec une particularité, c'est qu'on est vraiment à cheval entre la double Moi, je dis toujours, j'ai une double culture. J'ai une culture à la fois ilroussienne, ouais. proche de la mer, et la culture de la montagne. Et on a toujours été en mouvement permanent entre euh, rousse et... Et, et râle, le Yossani Tous les jours. Mes frères sont toujours agriculteurs euh, à Valka. Ah d'accord. Et ils descendent par contre tous les soirs à rousse. Donc on a vraiment cette double. Euh, double
1: appartenance ah d'accord mais ça c'était c'était dû à quoi parce que vos parents vous avez inculqué ça à un moment mais a réalisé on
2: a un moment on a réagi on a réalisé on a réalisé on a réalisé on a, il n'a pas pu se séparer de, de cette, de cette euh, tradition, de cette, implant de cette de implantation, implantation forte qu'on avait dans le Yonsan. Et mon père était un, un, un agriculteur, un éleveur, quelqu'un qui était euh, ouais. un grand spécialiste du dressage de chevaux, de l'élevage de chevaux. Donc, on a on, et toujours, euh, c'est toujours dans la culture familiale. J'ai toujours cet attachement très très fort au l'Indoussa, hein, ni à Valik en particulier, où j'ai vraiment mes racines profondes. C'est le mot non euh, oui. Anthony, eh oui. qui vient de là. Euh, mon prénom Jean-Nicolas Antonio
1: qui vient de là... Vous avez un -Germain, hey, c est c est bon bon cousin Saint Germain d'ailleurs, c'est mon cousin Nicolas qui est le directeur de la CAPA, qui est un élu de, de hey, oui, du oui, Sud. Oui, et bon et cousin Germain. Confusion d'ailleurs en termes hey, oui, des confusions.
2: Souvent, mais c'est d'homogénée dans le on a le nom de notre grand père et on est issu de euh, d'une grande de, de grande lignée de Antonio, tiens, qui sont sur le Ils sortent de, ils sortent de Val, les gars. Ah,
1: complètement, complètement. Je suis très attaché à cette. Euh... Tu pensais qu'il y avait une parenté, par exemple, avec ceux de Borgo
2: Ah, pas du tout. Pas du tout. tout c'est pas la même lignée. On a aucun lien direct moi c'est vraiment cette euh, sujet pour euh, de valica et euh, où mon père donc nous a euh, inculqué toutes les valeurs de la famille là-haut et je suis très attaché très attaché et ma mère était Roussienne oui donc vous aviez me que cette double euh, ouais cette double appartenance que et, et je dis j'ai vraiment deux cultures parce que c'est des cultures qui sont complètement différentes hein, et en même temps j'ai cette passion pour les deux et un, un fort attachement à rousse parce qu'il rousse c'est toute mon enfance c'est ma jeunesse tout 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 et alors j'étais très touché Jean-Pierre paquetchepoyante bah, on m'a connu sur le, sur le... Chico. chico Chico, tout le monde me dit ah, ouais. chico hein mais mais parce que, il il le, le chico, oui, oui, chico,
1: chico y compris c'était un peu mon nom euh, de, guerre, de guerre hein et parce qu'il y avait le l'ancien quartier la vieille ville d'Ile-Rousse, où il était chef de bande, c'est ça Et le quartier Neuf... Oh bah bah, vous là, y a vous vieille, bâtiez toujours. Vieille ville et, vieille neuve, et ville neuf. Et il y avait
2: une frontière qui était la place Paoli. Bon, moi, j'étais plutôt un peu très ville vieille. Mmh. Et on était éramo-bufour, tiens. Éramo-bufour, Et Mandiamoudou, tiens. La voilà. et, mandiam <rire> et je suis très, très attaché à, 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 cette, ce à, à cette ville d'Ile-Rousse, qui est une ville extraordinaire, parce que c'est une ville ouverte. Euh, C'est la ville bon, fondée par Pascal Mais Paul. Il... Elle n'a pas une citadelle, elle a un marché, donc elle est ouverte sur mh. le commerce. Elle faisait descendre toutes ces populations de, de, de Balagne, qui, et d'Illonsan, euh, d'Isponca, de, de toute la partie arrière Et tout le monde descendait dans ce creuset qui, qui fondait il rousse Et y compris avec des apports extérieurs très importants. Et notamment... Alors, je suis très touché parce que... On va... Tout à l'heure, je vais vous présenter un ami. Euh... Je suis très touché parce que... Euh, ce, ce creuser d'Ile-Rousse avec ces juifs amenés par ouais. Paoli à l'époque à Ille hein et qui sont et qui se sont fondus dans la ville. Euh, ville. Pour moi, Ile-Rousse est une ville ouverte et ça, euh, euh, je l'ai toujours euh, senti euh, très fort et encore aujourd'hui. Et euh, c'est pour ça que vous vous y êtes senti bien en définitive. Ah, c'est plus que bien. Je veux dire, pour moi, ile c'est. Euh... Et pourtant, vous habitez à Bastia. Et, et j'habite Bastia. Pourquoi Parce que. Je, je suis parti de rousse pour faire mes études parce euh que ouais. tantôt tonton de Jérémie Caligé, donc le lycée était à Bastia. On était interne et j'ai quitté à Sésamba Ille-rousse. Et ce qui est extraordinaire, j'ai retrouvé dans, dans Bastia des beaucoup de similitudes Des similitudes avec Ille-rousse. Bastia pour moi c'était la ville de l'émancipation. Ouais, ouais bien sûr. Ah, c'était la ville où effectivement <rire> j'étais interne. C'est la grande ville. J'ai découvert où j'ai découvert euh, à 8 hein mm. euh, la vie à so euh, en 1960. Et j'arrive. Attention, très important. c'est dans les années 70, le plus d'ici. Tu sais. Non, j'arrive très précisément en septembre 75, exactement 15 jours après aller. -y. Et donc je rentre dans un contexte à Bastia, après les événements Oui, il y a des, beaucoup de mouvements, quoi. Ce contexte là qui font qu'effectivement euh, ça, ça,
1: ça m'a beaucoup. Euh, dans euh, votre partie. parcours politique, par exemple, ça, ça, c'est parti de là.
2: Alors même un peu
1: plus tôt, c'est parti de, carrément dit Rousse parce que moi
2: j'étais très sensibilisé très tôt. À l'âge de 16 ans, j'étais déjà euh, ah, très fortement euh, sensibilisé. Votre, Et, votre famille aussi ou pas ah, du pas tout Pas du tout. Moi, vous moi, moi, euh, êtes... Et t'es pas nationaliste à Mancapin, Mancapin. Ah, manque à pain.
1: Vos frères non plus
2: euh, Personne. personne. Et, Et que vous Ah, il y a aux autres. Vous étiez dernier euh, era au Ah, au Brim. Ah, au Brim. Ah, d'accord. Ah, au Brim. Ma... Allez, biga, il y a eu les mika, D'abord. Il Jean-Michel Miguel et jean
1: Claude,
2: Quand il Alors c'est
1: vrai que où va Là aussi, vous vivez autre chose. Voilà, ah j'arrive à, à Bastia dans
2: un contexte complètement incroyable. Hein. C'est après les événements d'Aller, il y a... El Monsimé, est en prison, euh, manifestations... Enfin, euh, je veux il on a tout le monde. Ils restent des garous, d'énoï, qui pientent ou chibizem. Puis pientent euh, <rire> au bradeza et chingajem. Et tant
1: d'engagement, on a
2: dansé longtemps.
1: C'est clair. Alors, il y a, y a aussi dans votre famille quelqu'un qui est important on va en parler un tout petit peu. <rire> ça C'est notre... le secrétaire général de la préfecture à l'époque, <rire> c'est Monsieur Pancrasi. Oh là là, extraordinaire. Oui, oui. Je, parce que vous étiez Michel, chez lui. Jean-Michel, oui. si, 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 si Mika Diabolis, ça. Non, hein? non, loin de là. Non, non, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous êtes en, presque en pension chez lui. Le week-end, euh, vous sortez <rire> le mercredi, fait, mercredi aussi. En fait,
2: le secrétaire général de la, la sous-préfecture, le cousin Germain de mon grand-père, donc c'est Michel Pancrasi. Le il... père de Pierre Pancrasi, Jean-Paul de Paul, Illustre Pierre Pancrasi. Illustre Pancrasi, c'est un... Toujours Bastia. vivant, hein. Toujours vivant, d'ailleurs, hein. hum. euh, Confrérie de Saint Charles.
1: De Saint Charles. Hein.
2: Bon, personnalité très importante le Bastia et donc je suis. Euh, de
1: Borgou, il y tient beaucoup.
2: C'est, euh, c'est mon tuteur euh, puisque je suis interne, et euh, tous les week-ends je, euh, je vais chez lui, Bog Bogamania, il m'accueille dans, 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 chez lui, hein, et il vient me faire chercher souvent devant le lycée, avec, avec la voiture, voiture officielle, pratéture. Ce qui, pour moi, était extrêmement gênant, hein, à l'époque.
1: <rire> je peux comprendre.
2: d'ailleurs, une anecdote très importante, une manifestation importante en avril 76 pour la libération d'Elmont-Sylvon, mmh. et là, il savait que cette manifestation était est... importante et que je pouvais y participer mmh. de manière assez intensive. Donc il me dit, bon, j'ai Nicolas, ben, à un moment d'enfant de et louchan dans une propriété où il avait des oranges, et quand je me suis retrouvé là-bas avec lui, les oranges, il m'a fait cueillir les oranges toute l'après-midi. Et quand donc, vous n'avez pas, euh, pas, pas de voiture, vous n'avez pas de voiture, et donc pas de manifestation.
1: <rire> bon, on va écouter, on est avec Jean-Nicolas Antonio, je vous le rappelle, ici, donc à Bastia, sur la hauteur de Bastia. Euh, on, on, voilà, on déroule, là, on est sur son enfance, sur sa, sur sa jeunesse. On va dérouler, bien sûr, puisque après il y, a, il y a une grande partie de ces études qui se déroulent sur le continent, notamment à Lyon. On va, on va l'évoquer. Le premier choix musical, Avalade euh, et Vigaglio, là, parce que ça représente, là aussi, peut-être l'enfance et il a pris la voie de Maipèche
2: Ah voilà, il parce que pour moi, euh, Sébastien, euh, j'adore cette ville, hein, j'ai mm -hmm. appris à l'aimer vous la, hein, la parcourir en vélo maintenant J'ai la parcours en vélo, j'aime beaucoup cette ville et tout Et pour moi, cette plage de Figadio, là, déjà je m'y baigne hein, mm -hmm. régulièrement, hein, y compris en début d'année
1: hein, euh, ah ouais, D'accord, euh, vous êtes les fous euh, qui Avec Emile Zucaré, tout à fait <rire> D'ailleurs, on en parlera parce que vous vous, vous êtes pas d'accord politiquement, mais vous dites pas d'accord. Je ne sais pas si je suis pas d'accord. Non, mais enfin, on voilà, pourrait, on, être, mêmes, on voilà. pourrait être pas d'accord. Mais que, vous, vraiment, vous, appréciez l'un l'autre
2: Ah, complètement. Et donc, on se baigne sur ce, cette plage de là. Et je trouve que pour moi, euh, on a détérioré beaucoup Bastia. On a coupé Bastia de la mer mmh. parce qu'il n'y euh, a plus d'endroit pour se baigner à euh, ouais. Bastia, vraiment. Euh, Sauf à aller à la Marane, il y a la plage de et Lariné, là, mais bon, elle est éloignée. Et le bois de Boulogne, éloigné. Et donc, je trouve cette chanson sur Figayol extraordinaire parce que elle donne toute la dimension qui avait de cet endroit. C'est sans dianty qu'il fallait en entache stabla, il y a toutes qui diront loups ou disent contre extraordinaire. Il y en avait la grande sonne. Bon, et stabaganta da di maniera mani viga da Charles Roux, bien sûr. Et,
1: et, 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 et bien, ça bien sûr, fond... on parlait de saint Disait, c'était la fête de saint Disait il n'y a pas longtemps, donc voilà. euh, la boucle est bouclée. On écoute à de Vigaglio, le premier choix musical de notre invité Jean-Nicolas Antonio. Et on se retrouve tout de suite après à Bastia avec Joël Fondacci, ici.
3: Et le choix musical.
4: 上车 ti stazo zolena nda ide ti carde ci ci riola ala da diviga giola anta
3: Jean-Pierre Acquavie
1: Et nous nous retrouvons ici chez Jean-Nicolas Antonio sur les hauteurs de Bastia, chez lui, dans une maison qu'il a entièrement construite d'ailleurs et on parlera bien évidemment de, de, de de son côté bâtisseur, il est ingénieur On va parler de tout cela Parce qu'il a une vraie passion pour l'architecture Et lorsqu'on est dans cette maison-là On comprend mieux la vision qu'il a Du développement, la vision qu'il a En définitive de l'habitat Et de son intégration en définitive dans la Corse On, on, on l'évoquera avec lui tout à l'heure Mais là on a un ami d'enfance ah. Jean-Nicolas, c'est Bernard Yebgui qui est avec nous Bernard, bonjour Bonjour Merci d'être avec, euh, avec nous Bernard Merci d'être avec nous de Bernard salaud. Alors Bernard, euh, ami d'enfance de, de Jean Nicolas euh, et euh, d'enfance donc il rousse, c'est bien ça. Hein
5: il rousse, il joue la roi, ça oui tout à fait.
1: Alors comment était le, le Jean, Jean Nicolas euh, euh, alias Chicoula quand il était jeune Parce que <rire> on a l'impression qu'il donne, l'impression c'est c'est un bagarreur, c'est un chef de meute. Comment était-il
5: alors oui, vous avez dit le mot juste, euh, c'était un, un général déjà. Euh, il avait déjà les tactiques de Napoléon. Et puis il ah ressemblait un peu à Pascal Paoli pour le partage. Euh, oh bah bah, oh Bernard non, non, <rire> non, non, Débera, Je veux dire euh, quand on faisait des choses extraordinaires, c'est toujours toi qui disais bon euh, pour faire ça il faut faire comme ça, etc. Quoi c'était des choses ah, merveilleuses
2: j'étais euh, un meneur allez, on peut dire que un meneur, un, meneur un chef de
1: bande un, un chef, chef de, de bande. bande absolument hein et quel, 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 quel souvenir vous gardez de cette est-ce qu'il y a des anecdotes que vous avez gardées en mémoire avec avec Jean Nicolas
5: absolument absolument euh, à l'époque il y avait euh, les enfants de la vieille ville, ville rousse, et les enfants euh, de la nouvelle ville, c'est-à-dire le palais des Allées, etc., tout ça. Et entre là, il y avait des guerres, mais bon, des guerres d'enfants. Hein, Ce n'était pas des choses extrêmement méchantes. Hein, mais les, les souvenirs, ils sont précieux, ils sont immenses. On avait des saisons, par exemple. Il y avait les saisons pour jouer la saison euh, pour jouer à l'arc, pour jouer à la fronde... Et puis on avait une passion avec Jean Nicolas, euh, les quelques amis qu'on était, c'était le sémaphore. Voilà, le sémaphore, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le,
1: le sémaphore, c'était lequel, le sémaphore de la Piètre, non Alors, euh, non, sur non, la non, colline là-haut, sur
5: Au-dessus de chez Marie. Et et euh, pour et nous, Cette passion, elle se
1: concrétisait comment Pardon cette, cette passion pour le sémaphore, elle se concrétisait comment
5: Eh bien, on était Vous des soldats. <rire> Sorti de l'école, euh, on faisait pas les devoirs. Hein. On partait dans les kias, ou après le goûter, une tartine de pain avec du beurre, un peu de chocolat dessus, en poudre. Hein. Et puis on partait dans les ou on montait là-haut. Le premier arrivé de la ville de Vieille ou de la ville neuf, eh c'était les, les généraux du, du château. Et l'autre partie devait essayer de la reprendre. Bon après, il y avait des prisonniers, il y avait des. C'était l'Empire, c'était le top. Hein. Mais Jean-Nicolas, tout à... ça, il a toujours eu des idées
1: extraordinaires, pour tout. Pour tout. Bernard, à vous en, à vous entendre, euh, je vois le regard de, de, de Jean-Nicolas qui s'illumine. C'est une enfance agréable, joyeuse, innocente aussi. Mais c'est... Absolument, on de vivre la, vraiment de l'amitié. La guerre des boutons, quoi.
5: C'était vraiment de l'amitié. Une amitié qui dure encore aujourd'hui depuis plus de 50 ans. Je veux dire, on, on a passé l'âge... Euh, déjà, on est déjà vieux. Euh, sans sans l'être trop, quoi, hein. Mais c'est quelque chose qui restera ça dans mon cœur toute ma vie. Jean-Nicolas, euh, je mangeais chez lui, il mangeait chez moi. C'était vraiment de l'amitié pure. Bon, des fois, on se chamaillait comme tous les enfants, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il a Alors, toujours eu, comme... euh, oui, cette petite lumière de, de faire des trucs en plus. Depuis qu'il est tout petit, moi j'ai toujours connu ça, il a toujours eu, par exemple, on faisait l'été des radeaux. Des radeaux, c'est quoi C'est une palette, on faisait le tour des mécaniciens, on ramassait les bidons de 2 litres d'huile qu'ils jetaient, on les remplissait, on les mettait dans les palettes et on faisait des radeaux, et on allait se promener. Il avait des idées extraordinaires, c'était déjà quelqu'un, il avait déjà ça en lui, et puis il est du rousse, hein, il se la balagne. Dis toi, est...
1: Bernard, Bernard est-ce que oui. euh, c est, c est, la carrière qu'il a faite, et qu'il continue bien sûr à faire, de bâtisseur, euh, d'ingénieur, où il construit des maisons, et tout ça, il construisait déjà à l'époque euh, des, 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 des petites maisons dans les arbres, euh, ça existait ou pas Ah,
5: les cabanes, oui. À Dîner, par exemple, au Tamaris, euh, on allait dans le champ avec des palettes, des bouts de carton, on se faisait des cabanes. On n'avait pas trop les moyens oui. non plus, il a. Hein, mais c'était... oui te
2: rappelle un truc extraordinaire, euh, parce que tu dis Didier, hey, et là je, je, je tiens à passer quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand, quand j'étais petit, tu vois. On avait les moines, le jardin des moines, donc Yvra, dit parquet, et il nous donnait <rire> tout le terrain des moines. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y avait une compétition qui était organisée entre nous, et on, on faisait la plus belle cabane. Le but, c'était la plus belle des cabanes, cabane on avait les top. plus belles. Qui sait qui faisait plus mais Alors les grands, ils avaient des grandes cabanes. Nous, on avait des petites et tout. Après, à Karuba, à, Dao, à Dila, je crois hein, c'est extraordinaire. Et chez les moines et à Dinébarr aussi. Ah oui, non, non, mais moi, bah, je le dis. Hein. Alors, j'ai appris là. J'ai appris là. J'ai appris là à créer des euh, euh, petites maisons. Des petites maisons. Et c'est là où j'ai été le plus, le, le mieux. Hein. Oui, tout à en fait. En tout cas, Bernard, puis, merci,
5: merci d'avoir. Euh, pour... Encore un Oui, allez-y. S'il vous plaît. Oui. Euh, quand on était enfant avec Jean Nicolas, on avait euh, des bouquins sur Spirou, Mickey, je ne sais plus trop comment ça s'appelait Et dedans mmh. il y avait toujours des trucs, des jeux, des trucs à fabriquer et tout Et oui, on, on était passionné par ça, Jean Nicolas était très passionné par ça euh, dans, dans mes souvenirs lointains comme ça, il y avait des petites maisons à découper, euh, il y avait des tracteurs, euh, il y avait des, des avions euh, Voilà, c'était des, des jeux d'enfants
1: qu'on avait euh, quand on était petit quoi et vous, vous voilà. voyez de temps en temps, parce que je sais que vous avez un restaurant vegan à Bastia et le paprika, <rire> il, il, il vient parce que c'est un, un fin gourmet. C'est un fin gourmet. Il n'a pas envie, il me convaincre. Nicolas,
5: je veux dire, pour moi, c'est plus qu'un ami. Hein. Je veux dire, C'est quelque chose qui s'est pris au fond de mon cœur. Maintenant, qu'on se voit tous les jours, ou tous les 10 ans, ou tous les 20 ans, pour moi, il n'y a rien qui change. C'est comme si je le vois dans 10 ans, c'est comme si je l'avais vu hier. Je sais qui il est, je sais que c'est quelqu'un qui est honnête, qui fait des choses extraordinaires. Et moi, ça me rend fier. Voilà.
1: Bon, ce que merci dire, Bernard. Que voilà, je... Mer merci en tout cas d'avoir porté voilà. Bernard Yebdis, qui est l'un des amis d'enfance de Jean-Nicolas et qui était avec nous aujourd'hui. Merci Bernard et puis à bientôt. J'essaierai de venir goûter vegan. C'est ouais, pas non, on va essayer Jean-Nicolas, on ira ensemble. ensemble. On ira ensemble. Voilà, on on ensemble. te le promet. On ira <rire> ensemble. Il est à 11h10. Nous sommes donc chez Jean-Nicolas Antoniot ici, donc sur l'auteur de Bastia. On a parlé de l'enfance. On a parlé aussi de son arrivée à Bastia dans les années 70. Le bac, bac C à l'époque. Euh, vous savez déjà à l'époque que vous alliez faire ces études là ou pas du tout Alors Jean-Pierre pas du tout moi
2: euh, je suis arrivé donc euh, au lycée de Bastia donc on était l'équipe de balanins extraordinaire hein, donc euh, je me rappelle donc François Agostini, euh, Noël Graziani, donc des gens on était bon on était gens qui étaient issus de milieux modestes et on voulait vraiment s'en sortir quoi donc euh, mais... la sociale c'était les études. Ah bon, moi c'est 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 quelque chose qui pour moi fondamental hein. l'école républicaine. On est arrivé exactement exactement moi je crois fondamentalement à la capacité par les études de pouvoir élever les, per... les gens et c'est ce qui d'ailleurs est un de mes engagements les plus importants et pourquoi parce que je l'ai je l'ai vécu je bien. sais que c'est possible mmh. le chemin est possible et je l'ai vécu et ça ça a été un moment extraordinaire cette c'est arrivé à Bastia cette volonté effectivement de de réussir et à l'époque bon tout, tout le monde à mon époque à tout... maintenant encore un peu mais et à l'époque non non non, non 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 dans nos études à nous c'était médecine ah oui Hein, euh, et accessoirement pas pas avocat trop mais surtout médecine mais moi médecine j'avais aucune vraiment aucune vocation je, enfin pour tout au moins je pensais que vraiment médecine pour moi c'était un métier où il fallait une vocation comme comme être prêtre ouais. bon moi je l'avais pas hein j'avais pas et puis j'avais en, envie de passer ma vie à supporter des malades hein, mm. euh, je veux dire et j'avais qu'une une qualité j'étais passionné de mathématiques ça c'était un truc alors euh, passionné de mathématiques et tout j'ai dit bon et la, la voix la normale aller faire une
1: école d'ingénieur. Bon, et c'est ce qui m'a effectivement euh, ce que je n'ai surtout jamais regretter. Alors, on va en parler, bien sûr, parce qu'il y a des périodes importantes. Hein. Lyon, c'est une période importante, c'est un tournant important de votre vie. Complètement, euh, complètement. Vous parliez des maths, euh, votre votre épouse, <rire> euh, Marité, et prof de maths. Vous êtes envoyé depuis fait. combien 20, euh, 27 ans
2: vingt 30. Ah euh,
1: euh, euh, ouais, Il a cherché, quand même. 32, <rire> on parlera des enfants, <rire> bien sûr, euh, de Jean-Baptiste, 29 ans, jeune avocat, à Nice, qui fait ses études sur le continent, dans une école de commerce et Marie-Cécile qui est ingénieure chez Bouygues et qui a suivi les traces de son père on écoute une nouvelle chanson et on se retrouve avec Jean-Nicolas Antonio ici toujours sur les hauteurs de Bastia
0: puisqu'on ne vivra jamais tous les deux puisqu'on est fou Puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux Même la morale parle pour eux J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes, on rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté.
1: l'actualité et on parlera bien sûr d'actualité avec vous, Jean-Nicolas Antonio qui est votre invité aujourd'hui dans Ricjord en Doulogne. Sur un RCFM, nous sommes ici sur la hauteur de Bastia, dans une maison maison qui existe, de, vous avez construite, il y a une vingtaine d'années Oui, à peu près. C'est oui, ça. Hein peur, mais... Et qui était, alors qui est, quand on voit cette maison et qu'on va sur votre site, les demeures corse par exemple, euh, on a l'impression que l'architecture extérieure de la maison, c'est un copier-coller. Vous avez à peu près les, les mêmes façons de faire les choses. Non, quand même non pas. C'est très particulier ça quand même.
2: Hein. C'est quand même euh, un, un projet que j'ai fait... Euh, il y a 21 ans, qui était assez avant-gardiste, avant très avant-gardiste, oui, qui intégrait beaucoup de, de modernité, déjà, ah, hein, et, complètement, euh, oui. et de fonctionnalité. D'ailleurs, aujourd'hui, 20 ans après, elle est toujours euh, d'actualité Toujours d'actualité, notamment à l'époque, notamment sur la fonctionnalité, notamment pour euh, les personnes
1: handicapées, Pour est les personnes nouveau, à mobilité réduite, réduite ouais. tout à fait.
2: Donc euh, j'avais développé ça dans le cadre de programmes, de projets que j'avais fait euh, sur euh, après les événements de, de Fouriaud, oui, hein, on avait a eu à adapter des maisons pour des personnes à mobilité réduite. Et ce projet-là, j'avais intégré un certain nombre de savoir-faire. Et euh, c'est vrai que 20 ans après. Euh, en dehors de peut-être des éléments peut-être de, de qualitatifs, de confort et tout, peut-être en termes de menuiserie, mais si sur les fonctionnalités fondamentales, elle est déjà elle est la même, en avance. Ben ouais. On le voit, les piliers qui supportent cette grande avancée. Oui, oui. Non, c'est euh... une maison
1: d'ingénieurs hein, voilà. avec euh, une technicité. On parlera d'ailleurs des relations que vous pouvez avoir vous, ingénieur, avec les architectes, parce que je veux dire, oui, oui. vous devez être vous entre guillemets très chiant euh, <rire> ou très pointu. Et comment les architectes doivent servir de vous Parce que ça doit pas être facile quand même, <rire> euh, notamment ceux qui sont dans votre entreprise. Hein. <rire> On, on va parler de tout ça. Donc voilà, pour vous situer, une maison qui est moderne dans, son, dans sa conception, moderne aussi, beaucoup de tableaux, j'ai remarqué, oui. beaucoup de tableaux. Euh, et puis, alors là on l'entend pas, mais on va l'entendre tout à l'heure, vous avez des passions, euh, donc la, 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 tout ce qui est plus les tableaux que la sculpture, euh, l'architecture on le dit, la musique classique et notamment oui. l'opéra. L'opéra bien sûr. Ça, ouais. euh, alors je ne sais pas si les gens se mettent à chanter ici. Il y a une acoustique particulière en plus dans votre maison. Oui, ouais, tout à fait. Vous écoutez la musique hein, Oui, vous oui, beaucoup, ah, oui, oui, tout à fait. Avec votre épouse, vous allez, vous allez partir voir... Un... Ah, à Tosca. Bientôt la Tosca, hein oui. au mois de mai, c'est ça Au mois de mai, oui, pour
2: mes 60 ans d'ailleurs, c'est mon cadeau avez... anniversaire. Ouais,
1: quoi. vous les avez déjà eu vos 60 ans, c'est le 27 janvier, <rire> je vous rappelle. Alors. Oui, mais j'ai toute l'année, hein. c'est vrai, c'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> alors, euh, on va revenir bien sûr sur ce parcours qui vous amène à Ilrousse tout d'un premier temps, puis ensuite à Bastia, et puis ensuite vous partez sur Lyon, et dans un instant, après les infos, on retrouvera bien sûr cette aventure lyonnaise, où vous intégrez une école d'ingénieurs. Pour l'instant, on va retrouver les infos. C'est
3: la quinzaine du camping Tu sais, pendant la quinzaine du camping-car chez notre concessionnaire, on peut faire des superbes affaires. Et on peut aussi gagner un vélo électrique.
5: Ouais, si je comprends bien, les bonnes affaires, c'est pour moi. Et le vélo électrique, c'est pour toi, non Bah ouais. Jusqu'au 30 mars, c'est la quinzaine du camping-car chez votre concessionnaire. Vous êtes sûr d'y trouver le camping-car ou le van de vos rêves à des conditions spéciales. En plus, vous pouvez gagner un des 100 vélos électriques au grand jeu de la quinzaine. Liste des distributeurs participants et règlements disponibles sur quinzainecampingcar.com. Jeu sans obligation d'achat. Lors du tour de Corse, le camping sauvage, les barbecues et les feux sont strictement interdits.
0: Ta paleg à Alberta da à Antisanti et
1: bienvenue les 11 heures L'essentiel de l'info de ce 22 mars, c'est avec vous Didier. Arnon. Bonjour.
6: Bonjour Jean-Pierre. On débute avec François Antoine Satori, condamné ce matin par le tribunal correctionnel de Bastia à six mois de prison ferme. Ce jeune homme de 27 ans était accusé de violence volontaire et a entraîné une itt supérieure à huit jours avec la circonstance aggravante que les faits s'étaient passés dans un établissement scolaire. En l'occurrence, l'école primaire Charles-André à Bastia. François-Antoine Sattery avait porté des coups au concierge de l'école suite à une dispute consécutive à la chute de son fils. Le concierge et la mairie de Bastia s'étaient portés partie civile dans cette affaire. Les rapports sur la formation des prix du carburant et des produits de consommation disponibles. Ils avaient été commandés par l'exécutif territorial auprès de cabinets privés. Les produits alimentaires sont plus chers de 8... 2,7% en Corse que sur le continent. Le prix du carburant sans plomb est en moyenne supérieur de 2,9 centimes, la majeure partie des facteurs pointés du doigt sont liés à l'insularité, le transport, le stockage ou encore les spécificités du marché insulaire très restreint. Sujet et rapport consultable sur le site de RCFM. Le mouflon corse, reconnu espèce protégée en France, un décret ministériel publié le 1er mars l'officialise. L'animal emblématique des montagnes corse est également supprimé de la liste des gibiers chassables, même s'il est interdit de le chasser en Corse depuis 1953. La à la clarification. Dans la perspective des élections municipales, il émane du PNC ou Artit ou Diana qui cite notamment des composantes de la majorité territoriale qui soutiennent des listes différentes lors d'élections municipales. De prenez des ou plusieurs candidats à la candidature à jacques et ailleurs. Le PNC appelle à l'union des mouvements de la majorité territoriale dès le premier tour des élections municipales sur le modèle de P.A. Gours, pour Jean-Christophe Angelini, qui est candidat à Porto V, qu'il n'est pas concevable de partir divisé aux prochaines élections municipales. Et puis, les réseaux sociaux, quel impact C'est le thème de l'émission Place Publique, en partenariat avec Corse Matin. Elle est diffusée aujourd'hui entre 12h10 et 13h sur RCFM, avec un article également à retrouver dans les colonnes du quotidien régional. Merci Didier,
1: retrouve la fois midi pour le journal de la journée.
3: La météo avec Agir Plus de DF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir. Économisons-la
1: c'est une belle journée qui a commencé avec un temps ensoleillé, euh, jusqu'à ce soir en pleine sur le littoral, il y a quelques petits cumulus qui coiffent nos sommet notamment cet après-midi, le vent un vent de nord-est qui a baissé d'un grand c'est plutôt une bonne nouvelle, il souffle toujours sur le littoral de la Balaye, le littoral oriental principalement de Sonazara Bonifacio ainsi que sur les crêtes en montagne, des rafales qui n'atteignent plus heureusement que 40 km heure mais tout de même, un vent de nord-est qui va tomber cet après-midi, on aura des brises marines qui domineront, les températures sont à la hausse 8 à 11 degrés près du littoral ce matin à dans les villages, là on atteint des températures qui sont printanières, nous sommes sur le deuxième jour du printemps, vous le savoir 20 degrés à Bastia, Corté-Calvi, 21 arrière à Pays-Ajaccien, jusqu'à 22 degrés à Solacaro et Figari et à Lille-Rousse. Pour demain poursuite d'un bon temps ensoleillé avec des températures qui tourneront autour de 18 à 21 degrés, 13 degrés sur le relief même type de temps pour dimanche voilà donc les prévisions de Météo France Allez, cours, terrasse avec Daniel Moquet. Vos aménagements extérieurs
5: s'adaptent à vos envies. Rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet les samedis 23 et dimanche 24 mars. Liste de nos lieux d'exposition sur daniel-moquet.com. Daniel Moquet daniel signe vos allées. Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Le potager, c'est moi. Je potage à tour de bras. Tomates cerises, carottes cerises, cerises tout court. J'en passe des meilleurs. Non, le potager, c'est moi. Et Gamme Vert Eh oui,
3: produire soi-même avec Gamme Vert, ça change tout. Retrouvez chez Gamme Vert tout ce qu'il faut pour produire de beaux légumes qui ont du goût. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie
0: France Bleu, RCFM. France
7: Bleu.
3: en avec Citroën Corse.
1: Et nous nous retrouvons ici chez Jean-Nicolas Antonio, qui nous reçoit depuis 10h30 avec Joël Fondacci sur les hauteurs de Bastia, où nous déroulons euh, euh, sa vie on va attaquer son œuvre maintenant euh, donc euh, c'est Lille Roux tout d'abord l'enfance une enfance heureuse euh, avec ses frères qui sont eux toujours à bas les gars euh, éleveurs avec un papa et une maman euh, très proches bien sûr de leurs enfants on parlera des valeurs de, euh, qui ont été transmises dans la famille qui la transmise lui-même à ses enfants trois enfants Jean-Baptiste Marie-Cécile et anne euh, 32 ans de mariage avec Marité professeur de maths donc ils ont déjà ça en commun mais plus bien évidemment euh, donc une scolarité qui se déroule à Bastia à ce qu'on a appelé le lycée Marbeuf à l'époque, maintenant Jean Nigoni puis le bac C l'engagement bien sûr politique à l'époque et puis euh, et puis un départ qui l'amène à Lyon parce que pourquoi pas devenir ingénieur et il va intégrer une école à Lyon c'est le premier départ Jean-Nicolas Antoniotti de Corse euh, de manière importante. Hein. Ah oui, oui. <rire> Allez, mais aussi, on s'est euh, parti, parti à Mekagouzi.
2: Et on hein. Et on s'est parti à Mekagouzi. Et on s'est parti à Mekagouzi. Et Les parents, ils disent
1: quoi à l'époque, hein, quand vous partez sur Lyon
2: euh, Ils vous laissent partir Oui, ils me laissent partir. Et puis bon, je pars, euh, j'ai une chance extraordinaire. Pourquoi Lyon C'est pas un hasard non plus. Parce que Lyon, euh, j'ai la tante, j'ai la sœur de mon père. Qui ah, est à Lyon qui est à Lyon depuis euh, très longtemps. Puisqu'elle avait quitté Valic en 1940. Donc ah ouais. pour rejoindre Lyon, pour prendre un poste dans, la, dans une administration, accompagné par mon père, ils se, rever, ils se reverront que cinq ans après, après la guerre. Puisque Lyon était passé mm -hmm. en zone occupée et ma tante était restée là-bas, elle a fait souche là-bas et j'ai eu des cousins qui m'ont accueilli là-bas. Et j'ai été accueilli comme comme, comme comme le fils de la famille. C'est-à-dire que vous choisissez Lyon aussi par rapport à ça alors Ah Complètement, je le choisis parce que j'ai une école qui était pour moi importante, hein, qui était l'INSA de Lyon, hein, et surtout parce qu'il y avait cette proximité familiale, familiale. Euh, parce que effectivement partir loin de Corse comme ça et tout et racineux, quoi. oui parce que quand on allait à Marseille ou même à Paris c'était des, des destinations où il y avait oui. beaucoup d'étudiants corse et puis moi j'avais une obsession moi je partais pour réussir. Parce que moi, je n'avais pas les moyens de, mmh. de perdre mon temps à Lyon euh, euh, ou faire des études pour euh, pour le plaisir. Euh, je faisais des études y compris parce qu'il fallait que je réussisse et mes parents, ils, euh, je savais mmh. le sacrifice mmh. familial qu'il y avait derrière. J'étais le seul, le premier de la famille qui mmh. partait et euh, j'ai été le seul d'ailleurs à faire des études supérieures. Hein, donc. Euh, et il fallait que je réussisse. Et donc euh, toutes les conditions pour moi optimales elles étaient d'aller à Lyon euh, rejoindre une partie de ma famille et la, la sœur de mon père euh, ma tante Brigitte c'était vraiment euh, quelqu'un qui était comme ma seconde mère quoi. Hein, donc j'étais accueilli là-haut dans des conditions extraordinaires avec des cousins euh, deux cousins Bernard et Jean-Paul hein, Jean Jean-Paul Jean-Paul sera avec nous tout à l'heure. Ah hein, ouais. Hein, Jean-Paul Grosberg. Euh, bon, c'est ce des hein, liens euh, et heureusement que je les ai eus parce que probablement sans eux euh, je n'aurais pas pu euh, sûrement euh, tenir. Euh, ah sûrement oui oui parce que pour moi on achète monde. Moi, je venais d'une Corse euh, en ébullition. Euh, euh, je veux dire, une Corse à l'époque avec euh, tout l'ouria tout maillepèche enfin mmh, toutes oui. les variante aiguilles que j'avais fréquenté tout. Et je pars à Lyon, je me retrouve dans notre monde un dire année bien ouvrée dont une ville industrielle une ville sombre qui est qui a beaucoup changé aujourd'hui qui a très belle aujourd'hui mais à mon époque c'était une ville qui était une ville on pouvait faire que des études en définitive voilà des études et puis les études c'était dans un contexte incroyable où je faisais quand même une école préparatoire très difficile avec une pression psychologique énorme énorme parce que bon c'était allé on allait au tableau jamais rata dit doute ou visiter la ville, la région lyonnaise. Vous n'allez pas y rester longtemps. Euh... Ah ouais, Et donc c'était la pression, y compris d'une école préparatoire. Donc ça c'est quand même. J'avais la double. C'était la double peine hein. à la fois l'exil, partir loin. Hein, ce qui était le cas à notre époque. Il n'y avait pas ouais. d'université à mon époque. Ça, ça ouais, n'existe ouais, pas. Ouais, hein. Et J'arrivais là-bas avec un contexte de pression psychologique euh, qui était sur nous. Pendant... – pour, pour Tous
1: les tous les étudiants, tous les élèves de prépa étaient
2: à la même enseigne ?– Ah non, mais les classes prépa ont été toujours réputées pour ça. Ouais, ouais. Mais même moi, un ami qui, qui aujourd'hui est un ami intime, qui était d'un village à côté de Lyon, il est arrivé à Lyon, lui-même a vécu euh, cet enfer-là. Donc et moi, l'enfer, il était décuplé par le décalage culturel euh, important qu'il y avait. Moi, quand j'étais à Lyon, j'étais sur une autre planète. Pour moi, j'étais la, la, la Corse, je me demandais, est-ce qu'elle existe encore ah, ah oui, non, non, et puis euh, moi, on travaillait le matin, je me levais le matin à 7 heures et je me couchais le matin à 2 heures du matin. Et ça, ça a été sur, euh, pendant deux ans, avec cette intensité-là. Donc il faut comprendre ce contexte-là, extrêmement difficile. Est-ce que ça construit aussi ah complètement. Euh, je veux dire, on n'est je... pas rebelle tout le
1: temps. Je veux dire, on... ça se non,
2: ça, j ai, j ai, je suis resté rebelle et en même temps c'était très constructeur parce que ça m'a permis de me mettre en rupture, Bien euh, sûr. Et de prendre du recul y compris, hein, mm -hmm. de me dire que ben il y a la Corse et puis il y a le reste. Hein, et ça a été un élément de construction très important. Hein, je veux dire et d'émancipation dans le même temps. Aussi Total. 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 Je veux dire, mais il a fallu passer par des capes très très difficiles, très très difficiles psychologiquement, hein. comme le vivent tous les étudiants qui font des prépas difficiles. Hein. Euh, L'étudiant qui fait une prépa de médecine aujourd'hui aujourd a la chance qu'elle puisse être fait en Corse, mais mais et ceux qui les faisaient aussi. à l'époque, c'est difficile. Mais les classes prépa en plus, en mathématiques en particulier, étaient extrêmement exigeantes à l'époque, en termes de pression psychologique. Très sélectives
1: aussi, ces prépas très, très 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 sélectives.
2: Sélective. On, on était... Très sélectionnés. Pour vous dire un ordre d'idée, passé le premier trimestre, il y avait à peu près sur un effectif, nous par exemple d'une trentaine d'élèves dans, dans, mmh. dans, dans, dans ma classe, il y en avait déjà dix qui au premier trimestre... Dégageaient. Déga, euh, Dégageaient. Euh, euh, pas le niveau. Psychologiquement. Ah, psychologique, psychologiquement. Psychologiquement. Ils n'arrivaient pas à tenir la pression psychologique. Et c'était un élément de sélection très important. Alors, il y a cette prépa qui dure deux ans. Derrière, vous intégrez donc une école j'ai Donc, euh, toujours, j'avais une prépa qui est intégrée et je continue ma formation d'ingénieur. Et je, cho je choisis donc euh, une option, parce que j'avais plusieurs options possibles. Et je, je, je choisis l'option euh, euh, bâtiment. Pourquoi Parce que, instinctivement je me disais, tiens, s'il faut rentrer en Corse, c'est peut-être la préparation qui sera la plus euh, adaptée pour rentrer, euh, si je veux rentrer en Corse. Parce que mon obsession, bien sûr c'était de partir faire mes études supérieures mais obsessionnellement
1: pour moi c'était toujours rentrer 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 alors la fin de ces études c'est quoi 80 dans les années 80 83 84 83 84 et là bien sûr euh, vous avez réussi votre pari c'est-à-dire votre motivation et il fallait réussir euh, vous rentrez je rentre et alors ah, et je rentre je rentre et
2: puis euh, j'ai j'ai eu j'ai eu une un, un engagement très fort dans mes études et en même temps, un engagement politique très fort. Et ça, je suis peut-être un des rares, à avoir réussi à avoir un niveau de d'études supérieures très élevé, en même temps qu'un niveau d'engagement politique très fort. Élevé, ouais. Et en 83, ben je rentre en Corse, hein, je ne vais pas répéter, ouais, ouais, c'est des, 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 des années dures, l'affaire Orson, mmh. etc., etc., donc plusieurs événements et tout, qui font que qu'effectivement, euh, euh, je rentre dans un contexte, et... Il y, y avait ce contexte difficile, mais après un contexte aussi très positif, oui. où j'ai rencontré ma femme, hein, eh oui. euh, à cette époque-là. Hein, 32 dû, ans de mariage. Euh, de mariage, mais ça avait commencé en ah, 83. Pas avant, hein, vous avez vécu euh, dans le péché, quand même. Euh, <rire> euh, pas <panette rire> hein, d'autres Sachant qu'en plus, c'était euh, elle était d'une famille, euh, mon beau-père était le proviseur Sébastien, mm. euh, pour le santé, il y a un, pour qui j'ai une admiration très importante aujourd'hui, hein, mais qui était antinationaliste à mort. Donc, quand me... Euh, on a su que... Était compliqué, il hein. a su que sa fille était avec un des, un des suppos du nationalisme. Du nationalisme. Donc, euh, ça a été pas facile à négocier. Ça, ça s'est négocié
1: après ma sortie de prison. Bon. <rire> eh bien, on va continuer à dérouler la vie. Voilà, on a passé cette période-là. Et puis, on va arriver... On va retrouver d'ailleurs quelqu'un dans un instant. C'est Jean-Paul Prosper et votre cousin qui vous a connu à Lyon. Et nous verrons avec lui comment il, il voit votre parcours. Comment il... Lui, il vous connaissait, puisque vous étiez avec lui oui, à Lyon. Oui, euh, 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 voilà. Euh, sa vision est-ce qu'il savait que vous alliez devenir ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire à force de travail, d'acharnement, de volonté, de vision que vous aviez aussi du développement de ce pays euh, Voir s'il a les mêmes options que vous. Pas, je pas du tout. Pas du, tout, tout. Pas du pas tout. tout. Non, mais pas politique. Je veux dire. Ah oui. De, ah oui. De non. De non. On a la voilà. même culture et la même éducation. Voilà. On va en parler avec lui. Il y a un autre choix musical, mais ce choix musical, il m'étonne pas beaucoup parce que. Euh, il a bercé toutes différentes générations. C'est Antoine Ochoz et Kifa. Oui, oui. Euh, parce que cette chanson, en définitive, est représentative de différentes générations et notamment des années, des années 70. Oui.
2: 75. Oui. Alors, je suis très attaché à cette chanson parce que c'est Antoine, et puis je veux rendre hommage à Antoine Ochoz. Déjà, c'est un ami. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration. Et quand j'étais jeune, euh, je me rappelle, je travaillais l'été à il Et mon engagement politique, c'était d'avoir un jukebox qui était sur la plage dile Et je mettais tous mes pourboires et, et pratiquement une partie de, de, de ma rémunération pour mettre cette chanson Kifa que je mettais du matin au soir. A Yung Piastra, Doa Pandan Tedrea, Nidia Et c'est pour ça qu'elle m'a beaucoup marqué. Et c'était, pour moi... Euh, une chanson de prise de conscience. C'est-à-dire que, pour moi, nationalisme, c'est pas un engagement politique au départ. C'est plutôt euh, l'angoisse de la fin d'un monde. Et mmh. ce monde-là, c'est le monde que j'avais connu, euh, que, dont j'avais hérité, et qui était le monde de, de mon grand-père, qui était berger et tout. Et Kifa, je veux dire, exprime bien cette angoisse-là. Et en même temps, euh, Kifa, eh bien, il a dû dire
1: Kadhafa. Hein, voilà. <rire> On va retrouver, donc, Antoine Churé tout de suite. Et ensuite, Jean-Paul Prosperi, votre cousin. Qui vous a connu à Lyon? de sommes Jean-Michel Antonio, ici donc chez le producteur de Bastia et seul jusqu'à midi avec Joël Fondacci.
3: Ici en Dole, le choix musical.
7: Rimore di legne tronche, è luce rossa di vornu. Di mandili stretti in fronte, non aspettate ritorno, ogni pedra ne profume, piano piano s'est staccata, per fa piazza un altro lume, non tua disperata, e oggi mi sono scalato qualche porta la sofia. Tanto peccato, ti arrivega anche più chiara, chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare? Anche le nostre medie antiche, una una si ne altre case più ricche e di noi assai lontano ci spichemmo di l'antichi di gaccemmo di paese non a rada non c'è più fighi si campa l'uso francese e oggi mi so campato un pezzo di pane peccato, chi mi santo cuore strinto, chi fa, chi ci si può fa, chi fa, chi ci si può fa? In tutta la confine e risumina da grano, o e e cardelline, chi cantano e rano. A usò le nanto all'agia, un tripiù pare fermato. Ed un messa a mezza paglia, si sente con me spogliato. E oggi mi so svegliato stamane come un Sa S'aglio troppo sognato, perdonare di un sitello. Qui fa, qui chez y beau faim, qui fez ibo
3: y d'oulogne chez vous le vendredi.
1: Et eh oui, on est chez vous et on est chez Jean-Nicolas Antonio qui nous reçoit ici euh, dans sa maison, une maison qui était euh, habitée avant. Il y a trois enfants qui maintenant volent de leur propre hôtel et on <rire> se retrouve euh, euh, couple, tous les deux. On oui, est douille, hein de toute un isole, <rire> <d 'uigone. rire> Euh, il nous reçoit depuis 10 heures et demie, on est jusqu'à midi. Donc, on a fait son parcours rapide. Maintenant, on va, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire, euh, ben, sa, 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 fonction, qui est plus une vocation d'ailleurs qu'une, qu'un métier, de bâtisseur, d'utopiste, d'optimiste du, aussi pour le pays euh, qui est le nôtre. Et il y a quelqu'un qui l'a connu très, très bien. Il l'évoquait tout à l'heure. C'était la famille qui l'a accueilli à Lyon lorsqu'il est parti faire ses études, euh, d'ingénieur. Et où oui, il y avait la famille, donc qui l'a accueilli, et quelqu'un qui considère comme son frère, d'ailleurs on peut le oui, dire. C'est Jean-Paul Prost qui est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Monsieur Très heureux d'être avec vous. C'est gentil. <rire> salut Jean-Paul. Salut. Bon Alors, vrai, quand, euh, je voulais simplement que écoute, parler. À, oui, là, simplement parler Allez. avec vous de du Jean-Nicolas qui arrive à Lyon, euh, oui. qui arrive à Lyon, qui va vivre une période de sa vie compliquée, mais grâce à vous grâce à votre famille, euh, ça va se passer le mieux du monde
5: euh, alors, nous, avec mon frère, on, nous, on travaillait déjà, on avait nos familles, et, et maman était seule à la maison, ouais, ma, ma mère était veuve, donc euh, elle a accueilli euh, son neveu co comme son fils, enfin, on peut le dire, hein, comme son fils. Il avait sa petite chambre avec son petit bureau, il avait. Bon, et, et elle l'a accueilli, comme ça c'est sûr. Hein, et, et donc, nous, Jean-Nicolas, on a découvert ce, ce jeune homme, euh, comment dire, euh, dans un autre monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'était pour lui un autre monde. Vous vous rendez compte La Corse, avec tout ce que ça représente, une montagne dans la Méditerranée magnifique, il arrive dans une métropole il euh, le disait un peu tristonnette. Hein, le, le Lyon, bon, le, le, le brouillard, le froid. Euh, voilà, donc le moment, on, on l'a tous accueilli, euh, dans ce contexte également d'études
1: de, 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 relativement difficiles aussi. Hein, Alors, Jean-Paul, Jean il finit ses études d'ingénieur, euh, oui. il a son diplôme. Il rentre en Corse. Est-ce que maintenant, avec le recul, euh, il y a cet engagement politique aussi C'est quelqu'un oui. qui applique en définitive ses idées. Euh, il n'est pas oui. dans, la dogme, dans le dogme. Et moi, c'est l'impression qu'il me donne en tout cas. Euh, vous êtes surpris du, de son parcours professionnel Oui, absolument. On est surpris,
5: mais pas tout à fait parce que je vais vous dire euh, euh, moi je parle de ma mère aussi parce qu'en en fait il a, il a un, un parcours qui est presque euh, au, début, au début un parcours qui est presque celui de ma mère qui, qui est parti donc en 1940 comme vous disiez tout à l'heure Jean-Nicolas euh, quand même pour l'époque euh, partir à l'aventure dans une ville exactement de la même manière que lui lui il avait un but, elle en avait un aussi sortir un petit peu, aller voir le, le monde, comment, comment le monde se comportait, lui il est pareil c'est il il est, est le, le même et en plus de ça avec cette farouche, euh, euh, cette vision farouche, je vais pas ce que dire, de dire je vais réussir, euh, chose qu'il qu a réussi merveilleusement, hein, vous l'avez vu, mais dans des conditions très difficiles, très difficiles, euh, vous ne pouvez pas quitter la Corse euh, et, et puis vous rendre dans un, dans un monde comme ce, une grande ville, ce n'est pas possible, c'est très difficile. Et bien là, je pense qu'il a trouvé le projet familial, euh, tout ça c'était écrit, moi je le dis, Franchement, c'était, il avait fait le bon choix, comme ma mère avait fait le bon choix euh, euh, 40 ans plus tôt. quoi. Jean-Paul, vous voilà. vous voyez
1: encore euh, régulièrement avec euh, avec Jean-Nicolas ou pas du tout
5: oh Non, on se voit pas du tout. Il ne me téléphone pas, etc. Enfin, non, si, j'avoue, je rigole en disant ça. Euh, Jean-Nicolas, je vais vous dire, il est dans sa voiture, il fait souvent le, le parcours entre Ajaccio et, et bien sûr Bastia il ouais. est là. Et, et tout d'un coup, une pierre, un arbre, euh, un endroit qui lui est cher, etc. Bon, bon, ça lui prend au cœur, Prends prend son, son téléphone, il m'appelle. Et là, on reste une heure au téléphone. Jusqu'à arriver à Baska. Ah, on est ensemble, on parle, on est... C'est mon frère euh, de, 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 de sang aussi. On est, on est fait de la même chair. Hein. Donc, euh, et... et Papa et, et son papa et, et ma maman étaient très proches. C'était des gens cultivés pour l'époque. C'était des gens cultivés avec une, une un enrancinement, un enracinement vraiment extraordinaire. La c'était tout pour eux. Donc quand il a fallu partir aussi bien pour Jean-Nicolas et qu'à l'époque pour ma mère, c'était un déchirement. Et ça, ça se sent bien. dans
1: tout ce qu'ils qu font. Ouais, je comprends, oui, tout euh, à fait, oui. A, il lui
5: faut, il lui faut aussi ce, ce côté euh, retour à, à, à l'ancienne époque, retourner. Moi, je suis le lien entre l'ancienne époque, vous voyez, on a 11 ans d'écart, et, et sa vie actuelle. Donc, euh, il avait besoin de tout ça à la fois, à cette
1: époque-là. Et là, en il, tout tout cas, a, il fait la avait, démonstration il tout, que... Et il avait les quatre mais Jean-Paul, il fait, il fait de la démonstration comme beaucoup d'autres. Hein. Mais puisqu'on est chez lui aujourd'hui, euh, que tradition et modernité ne sont pas antilomiques. Hein. En tout cas, il, c'est il, il, une il réalité.
5: Pour, hein. pour il, il, a, il a cette faculté d'aller chercher justement dans l'ancien ce qui va pouvoir lui servir dans le dans le dans le futur. Tout à fait. C'est ça son grand son grand son grand mérite, c'est de pouvoir faire le, les deux. le la synthèse oui, des deux. Vous voyez. Et, et je pense que mon Jacques avait cette capacité, ma mère aussi on a eu l'occasion,
1: si vous voulez. C'est clair, c'est clair. Jean-Paul en tout cas, merci d'avoir parlé d'être venu témoigner. Euh, je merci Jean-Paul. Sur votre cousin, mais, frère mais comme merci, vous le et, et au plaisir de et, et au plaisir voilà, de se rencontrer. Euh,
5: N'importe comment on se on se rappellera, mais je vais vous dire merci de cette belle émission, je me suis régalé à vous écouter. C'est gentil.
1: Après, merci. Après. Merci, Allez, merci. Euh, après merci, merci, merci. Merci, à bientôt. Il est 11h25, euh, on va rentrer là maintenant dans votre métier, mais qui est plus une vocation qu'un métier, c'est celle de bâtisseur. Mais de bâtisseur, euh, vous, vous, vous travaillez sur Oulanganda, on le voit sur des formations, vous, avez, vous êtes président de Paolitech, cette école d'ingénieurs, euh, que vous avez appelé de vos voeux parce que vous avez travaillé bien sûr pour cette école voit le jour, euh, vous, vous êtes tout le temps euh, en réflexion, tout le temps l'avenir, vous n'êtes pas quelqu'un qui regarde derrière, en revanche, vous savez d'où vous venez les racines elles sont là. Et euh, vous dites, j'ai discuté avec vous plusieurs fois parce qu'on s'est rencontré moult fois depuis une quinzaine d'années, et c'était de dire, euh, il faut arrêter de se victimiser. Le, la décision c'est la nôtre. C'est nous qui allons bâtir. C'est nous qui allons avoir la volonté de. Sans volonté de, c'est pas en critiquant les autres ou en regardant ailleurs euh, que on avancera. Et ça c'est aussi une de vos, j'allais dire de, ouais, je pense que c'est aussi. Le lien qui entre cette tradition, les valeurs qu'on vous a inculquées et la formation que vous avez eue. Oui, moi, Jean-Pierre, vous avez raison. C'est la formation, pour moi,
2: c'est quelque chose de fondamental. Je veux dire, euh, les valeurs. Vous en l'exemple. Les valeurs. Mmh. Donc, on sait d'où on vient. Mmh. Je pense que pour savoir où il faut aller, il faut savoir déjà d'où on vient. Mmh, c'est clair. Et, et il faut être dans la continuité de ce qu'ont fait nos anciens. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait et puis il y a des choses qu'on fait pas. Hein, il y a des comportements qu'on a et puis il y a des Bien comportements qu'on n'a pas. Voilà, moi, dans ma tradition familiale et tout, et un texte Voilà, donc... Et ça, c'est très important. c'est quand j'étais en prison, je me rappelle à mon père, qui n'avait pas du tout les mêmes idées politiques que moi, est venu et m'a dit « Ah, tchisi !» Enfin, je n'ai qu'à la garde. « qui que Il y a deux choses dans la vie qui sont importantes, qu'on perd qu'une fois. L'honneur... Et à Huida, ouais. il a dit à l'Orawa, t'as un dingué oujo et je t'attire Ah ouais, d'accord. Voilà. Et je pense que ça, c'est savoir d'où on vient, c'est ça. Euh, c'est ça. Euh, je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Je sais où je veux aller. Pour moi, effectivement, je pense que euh, l'éducation, la capacité des gens à s'élever par l'éducation, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Mon engagement moment. Pour soutenir la jeunesse corse et lui donner des perspectives. Ça a été mon engagement à Femougui. Pour moi, Femougui, mon, mon engagement. Mon engagement, ouais. c'était pas de faire une société capitaliste de prendre la finance. Ouais. J'en ai rien à foutre de la finance. C'est pas ma motivation principale. Moi, c'est de dire, moi, je veux que quelqu'un qui n'est pas issu d'une famille et qui n'est pas issu d'un milieu aisé, il peut réussir uniquement parce qu'il a la capacité, parce qu'il a la volonté, parce qu'il a l'intelligence. C'est ça qui m'a motivé à Femougui, et c'est ce qui motive aujourd'hui dans le soutien de tout, de tout ce que je peux faire avec l'université, que ce soit à l'IAE, à l'Institut d'administration mmh. d'entreprise, et que ce soit aujourd'hui à Polytech. C'est-à-dire, moi je crois réellement qu'il y a des possibilités pour les jeunes corses de pouvoir faire des choses dans ce pays y compris l'extérieur et revenir encore encore parce que moi je pense que effectivement on voit très bien qu'aujourd'hui on est dans un monde beaucoup plus ouvert que celui oui, la, qui la, était à la Lyon la, à l'époque puis la mondialisation on veut ça il faut partir ouvrir les part. fenêtres on, on part et on revient bien sûr on part et on revient on revient encore plus fort euh, quand on est bien parti sûr. Et, des expériences. et on est ouvert on, on est ouvert à l'extérieur euh, ça c'est c'est très fondamental et pour moi l'éducation de, de nos jeunes et leur donner des perspectives positive, en disant, vous pouvez croire dans l'avenir de votre pays et tout, votre pays, il a besoin de vous, et il vous avez des gens dans ce pays-là qui sont capables de vous accompagner pour réussir. Hein, ils vous remplaceront pas, euh, ils feront pas, euh, pas à votre place, sûr. mais ils vous montreront que c'est possible. Et moi, ça a été, euh, et c'est mon obsession, aujourd'hui, que je continue encore à véhiculer Aujourd'hui, j'ai une entreprise, aujourd'hui, dont je suis très fier de euh, d'avoir des gens qui sont très jeunes, très très jeunes.
1: Alors, on en a vu un tout à l'heure qui est venu, voilà. un jeune ingénieur de, de, de Roger de Mourad, euh, voilà, il, il sort de... Exemple, exemple. De... Un... Si il travaille chez est... vous, il y en a d'autres. Oui, j'en ai d'autres et François, euh, c'est la
2: dernière recrue donc j'en suis très content. Euh, je veux dire c'est un jeune euh, c'est un jeune de Paolitech aujourd'hui que
1: j'ai intégré depuis un an et qui euh, et qui s'épanouit. Il y en a aussi euh, euh, ingénieur bâtiment et, et très très beaucoup d'innovation sur ce sur Tech, Oui, c'est une c'est une, une
2: école qui pour moi a pris une orientation forte euh, et qui va dans l'avenir être très productive. Elle euh, s'est engagée donc sur tout ce qui est bâtiment intelligent et réseau et, et réseaux de production énergétique intelligent et je je pense qu'il y, y a des atouts que la Corse peut exporter à travers ces savoir-faire-là. Et euh, moi, je suis très, très optimiste hein, de ce que je vois de nos jeunes et de leur capacité d'engagement. De euh, et et j'ai la chance d'en avoir beaucoup autour de moi. Alors ça, ça maintient une jeunesse, Jean-Pierre, extraordinaire. Adieu et Santagny. Euh, ouais. Je veux dire,
1: et Bézibar et des... tout. Hein. Dans la tête. Dans la tête. Le problème, c'est qu'après, il faut que ça suive. <rire> On va continuer à parler, bien sûr, de vous, de Somme chez Jean-Nicolas Antonio, dans un instant. On aura quelqu'un qui a suivi les pas de son père. Jean-Baptiste, lui, est avocat. Analyse fait des études de commerce, une grande école de commerce euh, sur le continent. Et là, on aura quelqu'un qui, à Fatouzork ou à et elle a poussé, c'est Marie-Cécile qui est ingénieure chez vous, elle sera avec nous, peut-être d'ailleurs en direct sur un chantier, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, on se retrouve dans un instant, on écoute une chanson, euh, vous êtes sur C.F.M. avec jean paul Antonio, qui nous sommes là chez lui en compagnie de Joël Fontache.
8: Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour
5: Aux portes ouvertes, Daniel Moquet les samedis 23 et dimanche 24 mars. Liste de nos lieux d'exposition sur daniel-moquet.com. Daniel Moquet signe vos allées.
1: C'est la du camping-car.
5: T'imagines ce que serait notre vie maintenant sans
2: camping-car
3: Ah, oh, pas question Non Quand on a goûté à cette liberté, on peut plus s'en passer.
2: Et ce qui est bien, c'est qu'on
5: n'a même pas besoin d'être riche pour en profiter de cette liberté.
3: Ça, c'est vrai. Quand on part en camping-car, question des pensées comme à la maison.
5: Jusqu'au 30 mars, c'est la quinzaine du camping-car chez votre concessionnaire. Vous êtes sûr d'y trouver le camping-car qui vous convient, neuf ou d'occasion, à des conditions spéciales quinzaine. Liste des distributeurs participants sur quinzainecampingcar.com. Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Le potager, c'est moi. Je potage à tour de bras. Tomates cerises, carottes cerises, cerises tout court. J'en passe et des meilleurs. Non, le potager, c'est moi. Et gamme vert
3: Eh oui Produire soi-même avec gamme vert, ça change tout Retrouvez chez gamme vert tout ce qu'il faut pour produire de beaux légumes qui ont du goût Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie d'ologne en podcast sur bluercfm.fr
1: Retour ici en direct de Bastien Nous sommes sur les hauteurs de Bastien, dans la maison où nous reçoit Jean-Nicolas Antonio de sa maison, qu'il a construite il y a plus de 20 ans. Euh, été... C'est pas la première maison Jean-Nicolas Antonio que vous avez construite dans votre vie non, non. non, la première, il y a 22 ans, il euh, y en avait d'autres déjà. Alors, pl plus de 1000 maisons, j'ai vu ouais, ça, à peu près, ouais. à peu près qui ont été construites. Et euh, je, alors, j'étais assez surpris d'une chose, une déclaration que vous faisiez, vous disiez, bon, moi je, je fais de la construction essentiellement sur de l'habitat euh, euh, principal, mais aussi de la résidence secondaire. Et je vous disais, est-ce qu'il n'y a pas antidomine là Parce qu'on sait ce qui se dit sur les résidences secondaires. Euh, et vous dites, je fais des, des maisons pour les vrais gens baie je travaille sur deux
2: régions qui sont complètement différentes. Vous la Balagne. Bastia, la Balagne. Donc le contexte de Bastia était, bon, lui, on est plus en résidence principale. Il y a très peu de, de résidences secondaires qu'on est amené à réaliser sur cette région-là. Mais la Balagne c'est autre chose. Vous imaginez un peu euh, mm. la dimension spéculative qu'on peut avoir là-haut, hein. donc euh, voilà. Et j'ai fait des j'ai fait des maisons en résidence secondaire et tout, mais euh, j'avoue que j'ai jamais trouvé un très grand plaisir hein, dans ce type de réalisation. Mm. Bon, il y a quelques clients effectivement ouais, ouais. Euh, qui m'ont enthousiasmé, hein, mais très peu. Par contre, quand j'ai fait des, des projets, notamment un projet qui pour moi été très important. J'en avais fait d'autres avant, mais mmh. le projet de 4, c'est-à-dire loger 14 familles dans mmh. un village et tout, et donner l'accès à la propriété, à des gens qui, sans nous, sans l'engagement d'un maire comme Dominique andréani mmh. ou moi-même derrière au niveau technique et tout, on n'aurait jamais réussi à, à pouvoir... C'est un... ce que vous appelez les vrais gens Ah oui, non, parce que quand vous mettez un toit à une famille qui en a besoin et qui va élever, et qui va construire sa vie euh, dedans. Mmh. Euh, je veux dire ça n'a rien à voir que quelqu'un qui se paye une maison pour euh, passer les vacances. Euh, oui ou pour euh, flatter son ego. Euh, mmh. oui, je veux dire moi j'ai fait des maisons avec des gens euh, euh, qui 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 vont demander des maisons complètement euh, démesurées euh, et et en fait, c'était surtout pour les montrer ou pour euh, ou mmh. pour les faire voir. Quand vous faites une maison avec un toit, enfin, même pas pour exister socialement, ou pour montrer leur réussite, ou pour la faire voir, mais pas pour pas pour pas pour une qualité de vie, ou même pas pour y abriter une famille. Souvent, moi, 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 ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est quand vous, quand il y a quelqu'un qui vient vous dire, Gras, tu vois, on n'y on, on, on y serait pas arrivé et ça c'est extraordinaire et ça je l'ai fait à plus je je, je vécu plusieurs fois plusieurs fois hein, j'ai même des gens qui euh, maintenant euh, 20 ans après euh, me remercient encore et ça, c'est extraordinaire. C est, c est, ouais. Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Parce que donner un toit à une personne, ouais. permettre qu'il ait un toit, qu'il soit en sécurité, qu'il puisse avoir sa famille en sécurité dedans, donner un patrimoine, une propriété, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a une transmission. Moi, cette maison-là, j'y ai élevé mes enfants, j'y suis attaché. Hein, euh, euh, on, est de plein, on est de plusieurs endroits de Corse, ouais. euh, que ce soit du Fiumoro, bon, que ce soit de la Balagne, mais ce point-là, c'est ouais. c'est le point d'ancrage. Voilà. C'est le point d'ancrage. Euh, euh, un toit, c'est un ancrage familial fort. Une maison secondaire, c'est donner, euh, c'est euh, un plus, euh, c'est quelque chose qui est euh, une jouissance euh, en
1: plus, mais mmh. c'est pas pour moi euh, l'essentiel. Euh, l'essentiel. Alors, il euh, y a des restaurateurs qui courent après les étoiles. <rire> vous, vous courez pas après les médailles. Cela dit. Euh, vous vous lancez des challenges. Euh, alors il y a, y a bien sûr des médailles dont vous êtes fier. C'est oui. celle que vous avez reçue à Lisbonne notamment. Oui. Celle-là, moi je, je me rappelais pas de celle-là. Mais je me rappelle de la première. L'autre que vous avez reçue à Vienne. À Vienne. Ouais, très ça je me rappelle parce qu'on s'était, je vous avais appelé à l'époque. Et ça c'était un très grand moment. Parce dépend. que c'est un, une reconnaissance internationale que vous avez. Exactement. C'est une reconnaissance de, importante, de,
2: de, 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 mais surtout c'est une reconnaissance qui est donnée par des professionnels, par vos pairs. C'est clair. C'est ça est, est extraordinaire. C'est-à-dire quand vous avez une reconnaissance des gens de la profession pour une petite entreprise corse et tout qui, qui réussit à, 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 à montrer un savoir-faire. C'était quoi la méthode C'est sur quoi C'était la maison que j'avais fait. À bah, tu parce que énergie, énergie positive à l'époque. Hein. Donc, elle était déjà très en avance hein, puisque je l'ai fait en 2000. 2010 et c'était euh, donc une maison qui était déjà rt RT2020. 2020, On oui. était déjà sur une réglementation qui n'est pas encore en vigueur aujourd'hui, mais qui était déjà en avance. Et cette maison-là, donc euh, j'avais été salué par rapport déjà sur la technicité, mmh. sur la, la façon de, de, de l'intégrer de, euh, sur des terrains donc à fortes pentes, avec un vrai savoir-faire technique et tout qui est qui a, qui a, qui a été salué. Et surtout, c'était une prestation qui était difficile à faire parce qu'il fallait convaincre 500 personnes. On est, il y avait 28 projets en compétition. Et vous êtes arrivé le premier. Et je suis arrivé le premier. Et non seulement j'étais premier, mais y compris avec le Grand Prix du jury. C'est-à-dire, y compris... Bah, ouais, euh, ouais.
1: Voilà, donc, alors là, ça a été, pour moi, un grand moment. Parce ah. que c'est quoi C'est une reconnaissance bien sûr du travail fourni, mais c'est aussi le rayonnement de la Corse pour vous ou c'est quelque chose de plus personnel et Moi, vous savez, quand on m'a proposé de faire ce projet-là, je voulais pas le faire parce que je
2: disais, moi j'ai pas les épaules assez larges pour monter à ce niveau de challenge, mmh. que mmh. Mais un ami qui m'avait détecté il me dit, non, jean yves il faut que tu le bah, fasses. Et je voulais pas le faire. Oui, non, oui, mi -kava, mi -kava. Il a eu un argument très fort. Il m'a dit, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour la Corse. Bon, quand elle m'a détruit, elle a mis la barre à, un, à niveau Et je l'ai fait pour ça Je l'ai fait pour ça et je, ça m'a ça, ça
1: beaucoup, beaucoup apporté Alors il y, a, il y a ce prix là qui est extraordinaire Il y a l'autre prix que vous avez reçu euh, à, à Lisbonne Et ce que je trouve aussi de beau C'est que l'aventure elle est collective avec vous maintenant okay. Il y a tous ces jeunes autour de vous Et ça va vous booster quand même d'avoir cette jeunesse avec vous là Ah mais c'est extraordinaire Un jour hein. ils vont vous mettre dehors c'est ce que j'attends toujours Ah d'accord <rire> Alors quelqu'un qui va pas vous mettre dehors C'est votre fille qui sera avec nous dans un instant Marie-Cécile Qui elle, je le disais, donc est votre clone euh, <rire> Au niveau de son parcours Ça va pas lui plaire Non, fait, non, hein. non, peut-être Elle est un en chez Wig Elle est sur les chantiers Elle est pas dans un bureau Elle sera avec nous dans un instant Mais là, on va écouter votre autre choix musical Alors là, c'est une passion que vous avez en commun aussi avec votre épouse C'est l'opéra Ah oui, oui Alors, Tous les ans, vous allez voir un opéra Ah, tous les ans Pas tous les ans, mais presque non plus, plusieurs fois, par plusieurs fois par Pardon. Et vous y allez bientôt d'ailleurs.
2: Ah, pour mes 60 ans, donc ma femme m'a fait, m'a offert, hein, donc, euh, une, une, représentation de Tosca. À l'Opéra Paris. À l'Opéra Paris, et ça, avec un, 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 interprète. Avec Jonas Kaufmann. Extraordinaire,
1: qui Eh bien, on va l'écouter tout de suite, Luce Van le choix musical de Jean-Nicolas Antonio qui est votre autre aujourd'hui, et puis tout de suite après, nous retrouvons l'une de ses filles.
3: Il Girondolone, le choix musical. Corse.
1: On se retrouve en direct ici chez Jean-Dicolas Antudiot après ce choix musical qui laisse sans voix. Sans voix. Parce que c'est une émotion particulière, cette voix de. D'abord la, la partition de Puccini, mais. Euh, et vous m'expliquez que l'opéra, pour vous, ça représente représente pas grand-chose. Un jour, vous offrez un cadeau à votre épouse, vous partez à Vérone. Oui. Parce qu'elle adore l'opéra, et là, c'est un choc. Un choc. Et depuis, euh, j'ai été obsédé
2: et tous les voyages qu'on fait, on ferme les fait à travers cette thématique-là. Non, Vous allez avoir un pays, vous
1: gallotez. Je suis un Alors il y a quelqu'un... Quand vous êtes parti, il l'a rencontré, parce que je me rappelle de votre périple en Argentine. <rire> euh, je ne sais pas si vous êtes allé à Pérou en Argentine. En tout cas, vous êtes allé voir votre fille oui, tout à fait, qui, oui. terminait, euh, qui travaillait déjà. Elle avait fini ses études hein Non, elle faisait ses études là-bas. Là elle, elle, elle a fait son semestre d'études euh, à Buenos Aires. Et... Euh eh ben Marie-Cécile est avec nous. Ah. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Ben alors, papa, bien sûr, là. Euh, Marie-Cécile, vous êtes sur un chantier ou vous êtes dans votre bureau, là
3: Alors, je suis sur un chantier. Je me suis un peu isolée dans un appartement pour être au calme.
1: <rire> voilà, voilà. Donc, Marie-Cécile, <rire> ingénieure chez Bouygues, euh, à Paris. Euh, études brillantes, études... Alors, pourquoi les études en Argentine, Marie-Cécile
3: alors, euh, donc moi en fait, dans mon cursus d'ingénierie, j'avais un semestre à faire à l'étranger. Donc du coup, j'ai choisi l'Argentine parce que je voulais impérativement aller en Amérique du Sud. Non, mais, enfin, pour moi, l'Argentine, il les gens là-bas ressemblent beaucoup euh, aux Corse. Enfin, je pense que mon père sera d'accord mmh. avec moi.
8: Il oui, y a très une bien mentalité bien. Euh,
3: très, très similaire. Les gens sont chaleureux. Donc euh, je, suis allée, je suis partie là-bas pour poursuivre du coup mon dernier semestre... Euh, études d'ingénierie.
1: D'accord. Alors parti
3: euh, en Uruguay, mon père m'avait aussi accompagné d'ailleurs pour faire un petit stage de trois mois.
1: Dites-moi, il vous lâche pas
3: <rire> Il reste tout le temps avec moi. <rire> Euh, tout euh, temps, là.
1: Attendez, vous allez la lâcher quand, votre fille? Elle a 26 ans, elle fait une carrière, elle et débute et une bien. carrière remarquable. Et je l'ai lâchée, hein, Ça y est? Elle est la... Oui, elle exagère un peu, quand même, hein. On mmh. est,
2: <rire> je l'ai accompagnée, bon, mais elle m'a supporté qu'une semaine, hein. Après, elle m'a détoupi à l'avion et rien de très trabouf... ouais.
1: beau, euh, rien très beau, hein. Ah, d'accord, vous avez des relations comme ça, entre virfille <rire> et Chachin quoi. Euh, alors, on dit, euh, ce qui se dit, Marie-Cécile a pris les pas de son père. Ça vous va, ça, ou pas?
3: Yeah. Pas trop, non. Non, <rire> non mon parce, que, parce que... Non, parce que... Non, parce que... Je, je pense que j'ai fait mes choix personnellement aussi. Mm.
1: C'est vrai. Euh, vous, avez, vous avez été bien sûr fier de vos trois enfants... Euh, bon, marie bon Cécile ingénieure au niveau où elle est maintenant chez Bouygues elle a 26 ans votre fille Jean-Baptiste 29 ans tout jeune avocat il a prêté serment en début d'année à, faire, à faire. Anis, qui continue des études elle sur le continent euh, dans une école de commerce euh, vous les avez poussés à faire des études comme vous êtes dit vous-même c'est par là qu'en définitive on arrive et l'ascenseur social oui. il est à ce oui. niveau-là vous
2: leur avez dit ça ah oui complètement et c'est c'est ce qu'on partage avec ma femme ma femme pareil c'est quelqu'un qui euh, qui est issu d'une famille où l'élévation par les études a été fondamentale mon beau-père hein, qui était mmh. orphelin euh, qui a qui a été qui a réussi par les études, mmh. euh, mais ces deux filles donc la mère de, de Marie-Cécile oui. et ma belle-sœur hein, paraît c'est vraiment c'est vraiment une culture familiale très ancrée y compris dans la culture corse aussi. Hein. Oui. Le, euh, la, la réussite. Réuss, voilà la oui. réussite la
1: réussite par les études. Hein, Alors et, bah, et Marie-Cécile elle était empreinte de ça. De donc. ça. Euh, qu quelles sont les valeurs que qui vous reste que vous ont inculquées vos parents Marie-Cécile dans l'éducation?
3: Donc moi, c'est vrai que j'ai été très poussée dans mes études, mon qui est prof, euh, professeur de mathématiques, de maths, mon père ouais. ingénieur, enfin, il m'a toujours dit que les études c'était c'était ce qui était ce qui était très important aussi. Donc euh, ça m'a pris beaucoup à être très très rigoureuse. Euh, je pense que je suis je suis une grosse travailleuse du coup grâce à mes parents qui m'ont vraiment vraiment inculqué ça.
8: Mmh.
3: Et après dans valeurs plus personnelles, dans des valeurs familiales importantes on est très, 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 très soudés. Et voilà, il y a ces
1: grosses valeurs-là aussi qu'on qu a dans la famille. Alors, Marie-Cécile, vous êtes la deuxième. Hein, il y a votre frère qui avait devant, vous arrivez juste après, et puis la petite sœur. Euh, quel est le défaut majeur de votre père, s'il en a un <rire> Non,
3: il n'a pas de défaut. Enfin, selon lui, il n'a pas de défaut. <rire> euh, il est parfait. Non, non le défaut ah, là, majeur ça. de mon père... Euh... J'allais
1: euh, dire l'impatience.
3: Alors oui, c'est vrai, il est impatient, totalement. Je, je, je suis d'accord, il est très très impatient. Après, euh, il est, je, je travaille beaucoup quand même. Enfin, il travaille. Enfin, c'est voilà, un gros travailleur euh, et c'est un acharné. Mais bon, c'est pas forcément un défaut. C'est enfin, moi, pour moi, je pense que c'est aussi une, une très belle chose. Donc euh, voilà, ce Et puisque vous êtes un peu comme
1: coups. ça, vous aussi. Vous êtes un peu comme enfin, ça, vous du aussi. Coup,
3: euh, oui, 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 c'est vrai. Il me la, il me la Donc
1: ça même, devient euh... une qualité du coup
3: Alors dans ça, oui, il y a une qualité
1: Il y a une chose aussi qui transparaît chez lui et euh, Lorsqu'on rencontre les gens que je connais et qu'il connaît et Il y a aussi une chose très importante, c'est la fidélité
3: C'est vrai, c'est vrai
1: Dans son Donc, éducation peut-être, c'est la fidélité
3: Oui, c'est quelqu'un qui pour moi tient parole C'est quelqu'un qui est fidèle à ses amis, à sa famille Et oui, réellement, c'est une qualité chez lui c'est vrai. Je ne suis pas habituée à, à cette qualité sur mon père, donc euh, c'est
1: compliqué. Oui, oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, alors, vous, êtes, vous débutez votre carrière, là. Vous êtes ingénieur chez Bouygues depuis quand Ça fait combien, combien de temps euh,
3: Ça va faire deux ans et demi, trois ans. Que, deux ans et demi. je suis allée à Paris pour, euh, ben, pour mon premier emploi, pour euh, intégrer les équipes de Bouygues Construction.
1: Voilà. Et vous êtes sur un chantier C'est un grand chantier sur lequel vous êtes aujourd'hui
3: Alors... Euh... Oui, aujourd'hui, c'est quand même un grand chantier. Donc, c'est un chantier qui se trouve en banlieue parisienne, à Noisy-le-Sec. Donc là, il y a 250 logements. On est cinq conducteurs de travaux. Donc, c'est un, un assez gros chantier. Et j'étais juste avant, en janvier, je suis partie d'un très gros chantier qui était en face du nouveau tribunal, dans le 17 e arrondissement. Donc, euh, mmh. là, c'était vraiment, euh, un très, très gros chantier avec, entre autres, un cinéma, un centre d'animation qui ont été construits, trois bâtiments, un en accession et deux en social.
1: C'était une usine. C'était une usine. Alors, voilà. alors Marie-Cécile, vous parlez boulot avec papa de temps en temps ou pas du tout? Non.
3: Alors, on parle boulot quand euh, il me demande de rentrer en Corse pour travailler avec lui, oui. <rire>
1: ah, d'accord. D'accord. Ça gros... arriver un jour peut-être? Ça va arriver un jour Alors, ou pas, euh, de prendre, euh, la, de
3: prendre ouais, la suite Je sais pas. Je pense que oui. Euh, je pense que c'est un peu l'espoir de mon père aussi, ce qui, ce qui se comprend, parce qu'il a bâti ça et il a bâti mmh. cette entreprise. Et pour lui, c'est un, un travail qui lui tient beaucoup à cœur. Donc oui, c'est vrai que je comprends que ce soit aussi euh important pour lui que sa famille puisse aussi reprendre l'entreprise un jour. Moi, c'est quelque chose qui me tente. Et pour le moment, je pense qu'il est nécessaire que je me forme un petit peu ailleurs. Oui, bien de sûr.
1: Bah écoutez, voilà. quand vous rentrez encore, je vais vous rendre visite. On fera un gérant d'Oulogne chez vous,
6: Marie-Cécile,
1: cinq <rire> ans, 6 ans ou dix ans après. En tout cas, merci Marie-Cécile d'être venue, de pris du temps sur votre travail, sur le chantier sur lequel vous êtes. Euh, voilà. Et puis Jean, bon, Jean Nicolas, on peut être que fier de ses enfants, bien oui, évidemment. Oui, je suis très fier de mes enfants. Hein. Très fier de Jean-Baptiste,
2: euh, qui m'a beaucoup euh, cette année. Ça a été extraordinaire. Donc cette, euh, cette prestation de serment, ma, ma petite qui est Mec, qui cette aussi, hein. paranoïe cette année. Ouais. Hein, donc euh, faire ses études encore continuer et puis Marie cécile et Marie cécile, Mais Marie -Cécile on est trop proches euh, en caractère ben vous avez en caractère ben, hein. vous n'avez aucun défaut pour elle hein. <rire> non <rire> et, et, et je l'ai trouvé extrêmement tolérante, oui. très diplomatique euh, aujourd'hui oui. et elle t'a fait beaucoup plus d'aveu euh, qu'elle est capable de m'en faire à moi. D'accord. Hein. elle a pris du côté de sa maman, peut-être. Ouais, voilà, non non, ouais, mm -hmm. a, heureusement pour elle, elle a pris les qualités des qualités de la mère. <rire> D'accord.
1: Marie Cécile, merci en tout cas d'avoir été non, avec bah, toi, ça, À chérie. bientôt. Merci à vous. au revoir. Ah, Gros voilà. bise ma chérie, au hein, ciao ciao. Alors euh, on va arriver au terme de, de, de cette émission. j'ai envie de vous demander une question très simple. Dans l'actualité, est-ce qu'il y a des choses que vous ne supportez plus oui, il y a bah, des choses qu'on supporte pas. Il y en a tous les jours. Hein. Euh, tous les jours, il y a plusieurs
2: sujets qui sont, qui sont difficiles. Hein. Euh, mais il y en a un qui m'a beaucoup touché. Hein. Je veux dire, euh, beaucoup touché, c'est euh, l'assassinat de cette jeune mère de famille à ouais ça, c'est quelque chose qui m'a été euh, insupportable. Insupportable, euh, l'atteinte la, à une mère de famille, hein, et à une femme en particulier, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, bouleversant. Pas parce que ça se passe qu'à ile Oui, oui, hein. oui, bien sûr. Hein, euh, ça s'est passé à ile et j'étais sur place. Hein. J'étais à ile euh, le jour même. Et ça m'a... Et euh, euh, violence faite aux femmes. Et violence faite aux femmes. Hein, je veux dire, euh, ça me paraît euh, quelque chose d'inadmissible aux femmes. Bien aux sûr. En les enfants. enfants hein, bien les bien femmes, bien pas bien des bien enfants. Bien hein. bien. Je veux dire, mais ça, c'est quelque chose qui m'a, euh, ces dernières semaines, extrêmement bouleversé, quoi bouleversé. Hein. Je veux dire, parce qu'on a des enfants, j'ai oui, hein, des filles, on a des filles, et pour moi, j'ai du mal à concevoir et je sais que c'est, malheureusement, quelque chose de, de courant. C'est quelque chose sur lequel il faut euh, éduquer, hein, y compris, euh, ce, et, ce, et éduquer oui. les, les personnes, sensibiliser encore plus, y compris euh, euh, les, les, les services de police et et tout pour mieux répondre euh, à ces ses attentes, à ces angoisses, hein, de ces femmes hein, qui se trouvent souvent dans des situations qui sont euh, effrayantes. Et je pense en particulier à ces deux enfants
1: hein, fait. qui sont dans la, la garde, euh, va être confiés C'est
2: Vous imaginez un peu de, euh, mmh. deux enfants qui se retrouvent avec un père qui est l'assassin de la mère. Enfin, ça, ça Très
1: difficile la reconstruction. Ses grands-parents sont là. C'est ouais. effrayant. Jean-Nicolas euh si vous aviez quelque chose à refaire de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous referiez quoi ou Vous feriez la même chose Je referais rien. rien. Je recontinuerai comme
2: j'ai fait. Et non, et euh, non, non, moi, j'ai pas de, j'ai pas, pas, pas de regrets. J'ai pas de regrets. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. Voilà, donc euh, je me suis jamais rien laissé imposer. J'ai toujours assumé ce que je, euh, les décisions que j'avais prises, souvent, y compris dans des conditions extrêmement difficiles, quitte mais... à se tromper, mais ah c'était ben, 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 les euh, vôtres. Je me suis trompé, mais c'était les vôtres. Hein, je me suis trompé plusieurs ouais. fois. J'avais Gounari à la de Barrette, mmh. mais je les ai assumés et je suis toujours sorti, grandi de, de, de mes choix. Mais j'ai toujours eu une, une ligne de,
1: de directrice.
2: C'est pour moi, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile que le chemin. J'ai mmh. toujours
1: choisi le difficile. Ouais, c'était ce que disait Senex, pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, mais c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles voilà. sont difficiles, c'est
2: ça Pour moi, j'ai toujours choisi le chemin difficile, et, et, et pourquoi Parce que c'est un prof de mathématiques qui me l'avait dit, euh, alors que je soufflais un tableau, et j'ai dit euh, au tableau, il me disait, Antonio, qu'est-ce que vous avez à souffler J'ai dit, monsieur, c'est difficile, Adetto, Antognotti, retenez, c'est pas... Euh, c'est euh, Il, il, me, oui, il disait, ce que, vous a dit ça, quoi. Il m'a dit oui. ça, et, et ça m'a beaucoup touché, et il m'a dit, vous savez, quand on prend un chemin difficile, c'est là où il y a le moins de monde, et c'est là où on apprend le plus. Et donc, chaque fois qu'on me dit « là, c'est facile », quand quelqu'un me vous dit « c'est facile »,« scap scap Et donc, euh, à partir de là, donc, euh, je me suis toujours mis des défis, et, et en, en étant toujours raisonnable bien et sûr.
1: capable Vous de... en avez d'autres, de défis, là Parce qu'on a parlé de ces deux médailles, de ces deux concours, il y en a d'autres hein, Ah viennent. oui, il oui, y
2: en a d'autres. Il y en a d'autres Oui, oui, oui. oui, oui bon. J'ai des défis entrepreneuriaux importants. Euh, euh... Et, et vous, en définitive, vous avez, vous avez réussi votre vie ou vous avez réussi dans la vie J'ai réussi ma vie dans, dans la vie, euh, je n'ai jamais moi euh, monté ma vie par rapport à une réussite euh, euh, financière ou autre. Euh, mmh. Moi, c'est pas l'argent qui a été mon clair. mon moteur. Vous, vous êtes très philanthrope aussi. Hein oui oui peu... non 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 moi je pense que je suis philanthrope et j'aime aider les gens qui, euh, qui qui ont la passion qui sont passionnés qui euh, qui, qui s'arrachent et qui et qui apportent quelque chose
1: euh, un espoir voilà. quelque chose de différent. Alors donc, on a une chose en commun on a la passion pour la cuisine donc on ira manger ah, ensemble. Voilà exactement. on ira exactement. manger ensemble. Et d'ailleurs cet après-midi j'ai rendez-vous avec Vincent Tabaral. Avec Vincent Tabaral. Qui... Jean Nicolas merci en tout cas d'avoir passé une heure et demie avec nous merci à tous ceux qui sont intervenus merci de votre confiance. Jean-Pierre, c'est moi qui vous remercie, c'était voilà. très agréable. Merci à, un à
2: un votre bon présence, je, 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 je savais que vous a pas Merci, gentil.